0: Berlin muss groß denken.
1: Rot oder Schwarz?
0: <lacht> Boah, da tue ich mir jetzt
1: schwer, ne? Ich denke, dass Rassismus absolut nichts zu suchen hat in unserer Gesellschaft. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh. Und heute treffe ich Jürgen Klinsmann. Jürgen, der 24. Juni 1990. Träumst du noch von diesem Tag?
0: Also Juni 1990, das muss die Weltmeisterschaft dann sein. Korrekt. Ja, ähm, nein, eigentlich nimmer träume dann nicht mehr von, von der Weltmeisterschaft, aber es ist natürlich etwas, was dich dein Leben lang begleiten wird, weil wenn du einmal Weltmeister wurdest, dann wirst du immer wieder damit konfrontiert, egal wie alt dann bist. <lacht> und wenn du dann die Welt umreist und der Fußball ist ja wirklich weltweit so beliebt, dann wirst du immer wieder mal darauf angesprochen, was dann für dich jetzt in dem Fall 1990
1: war. Und das entscheidende Tor, der Kämpfer, Klinsmann auf dem Feld, ganz alleine im Sturm?
0: Ja, das war dann natürlich das, das Holland-Spiel. Das war für mich mega, weil ich durfte mich so richtig mal... Ja, auskotzen in dem Sinne, ne? ich, weil da war viel, viel Platz für mich da, nachdem Reikard und vor allem natürlich Rudi äh, feller vom Platz kamen, ungerechterweise, ungerechterweise äh, der Rudi. Aber ähm, für mich hat es natürlich viele viel Räume dann aufgemacht. Für die, hat es, äh, für die Holländer hat es die Ursache, dass eigentlich ein mehr defensiv denkender Spieler fehlte ähm, und ich dafür mehr Raum hatte und dann, äh, ja, es war ein mega Erlebnis dann. Mhm.
1: Dann gibt es den Cut 2006, das Sommermärchen. Was für Erinnerungen hast du daran? Ich kann dir mal sagen, für mich war das eins der schönsten Momente, deutscher zu sein. Zum ersten Mal war das Land wirklich eins. Auch ich als jemand, der doch mit meinem Migrationshintergrund immer wieder erlebt hatte, bei der Suche, was heißt das denn, gemeinsam deutsch zu sein. Ich glaube, du hast damals den Integrationspreis verdient, wenn nicht sogar den Friedensnobelpreis auf Berlin bezogen und auf Deutschland bezogen. Was war das für dich?
0: Für uns war das äh, hoch, hoch emotional, also diese 2006 WM. Wir wussten, wir waren uns alle bewusst, dass... Äh dass wir eine WM wollen, die die Deutschen in einem ganz neuen Bild präsentiert. Das war ja das erste große Ereignis nach nach dem Mauerfall. Also die Olympiade zuvor war in München, 72, und dann war das eigentlich die erste Weltmeisterschaft, die wir dann dann im eigenen Land hatten. Und und das war also unvorstellbar, weil wir wussten, wenn wir gut spielen, wenn wir die Leute begeistern, wenn wir richtig frischen äh, und offensiven Fußball spielen, dass wir dann äh, hoffentlich eine Kettenreaktion bei, dem, bei den Menschen äh, verursachen können. Und, und die Leute, die haben das äh, zu ihrer WM gemacht, die Menschen haben das zu ihrer WM gemacht und, und, und haben dann die Fahnen rausgebracht, haben einfach Spaß gehabt, haben haben sich super, super präsentiert gegenüber all den, den, ja, Hunderttausenden von Fans, die von anderen Ländern kommen. Und dann hat die ganze Welt ein Multikulti-Bild bekommen von Deutschland in einem Maße, das sie sich gar nicht vorstellen konnte. Und ich lebe ja seit 21 Jahren in den USA. Und ich werde immer wieder angesprochen von Leuten, die dieses 2006, äh, Sommermärchen miterlebt haben als Fans dann. Die haben gesagt, wir wussten ja gar nicht, dass ihr Deutsche so gut drauf sein könnt und immer lachen und lustig und, 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 und auch mehrsprachig und all dieses, diese Offenheit, die sie erlebt haben. Also ich denke, dass, dass es wirklich, die, die Menschen in Deutschland haben erkannt, dass man mit einer Fußballweltmeisterschaft unglaublich viel bewegen kann, haben das sich zu Herzen genommen und haben weltweit ein Bild transportiert von einem neuen Deutschland.
1: Von einem neuen Deutschland, ich weiß das selbst, bei mir, in meiner Familie, war das Gefühl, stolz zu sein auf Deutschland, noch nie so groß, weil man auch auf einmal nicht mehr in wir und ihr getrennt hat, sondern wir waren alle gemeinsam in dem Augenblick fußball -Nation. Wenn du dir das heute anschaust, die Entwicklungen in Deutschland an vielen Stellen, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit. Und du hast ja quasi damals mit deiner Mannschaft 2006 Deutschland damals geeint, also wirklich eine richtige deutsche Einheit. Was denkst du gerade jetzt über die Entwicklung in unserem Land?
0: Ja, also ich, ich denke, dass, dass es enorm, enorm wichtig ist, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich diese Werte leben, der Integration, der Offenheit, der Toleranz ähm, und dass absolut Rassismus absolut nichts zu suchen hat in unserer Gesellschaft. Ne? Ähm, solche Dinge flackern immer mal wieder auf und dann werden sie natürlich auch mediale extrem begleitet. Aber ich glaube, dass wirklich der, der Großteil der Menschen, denen ist es bewusst, wie wichtig das Miteinander ist, wie wichtig Anerkennung und, und Wertschätzung ist füreinander und, und wie wichtig es auch ist, gerade wenn es dann mal ein bisschen äh, prekär wird, dass sie sich bekennen müssen, dass sie reden müssen, dass, dass es äh, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo viele Gegenpole einfach gebildet werden und da sind, und ich lebe ja in Amerika, wo jemand ist, der, der enorme Gegenpole gerade kreiert. Und äh, im Gegensatz zu dem, ich sage jetzt mal, Barack Obama, der zuvor da war, der Menschen verbunden hat auf allen Ebenen und und äh, und da müssen wir, wir müssen da unsere Stimme haben, wir müssen da drüber reden, wir müssen uns immer wieder zueinander finden, egal aus welcher Ecke wir kommen und wo wir geboren sind. Es spielt gar keine Rolle. Und deswegen äh, gerade der Sport kann da unglaubliche Werte transportieren. Ähm, der Fußball am meisten, weil er halt der populärste Sport ist in der ganzen Welt. Ne? Also Fußball ver verbindet wirklich äh, alle Völker, er verbindet Jung und Alt, er verbindet äh, Frauen, und Mann und und und. Und hat da diese, diese Möglichkeiten, einfach immer wieder Brücken zu bauen. Brücken zu bauen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für, für uns, die den Fußball jeden Tag leben.
1: Machen dich solche Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel mit den jungen Hertha-Spielern, die rassistisch attackiert worden sind, wütend oder
0: ja, ja, natürlich, ja, natürlich, das darf das sind nicht deine sein. deine Jungs quasi. Nein, das, das, das sind, das, du, du fühlst für, für Menschen, die, die mit so konfrontiert werden. du fühlst dich wie ein Vater, du fühlst dich wie ein, äh, ein Fürsprecher und, 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 und leidest dann mit, dass wenn sowas etwas passiert. Das hat einfach überhaupt gar nichts mehr in unserer Gesellschaft verloren. Und, und das muss man auch sofort dann kundtun, muss man darüber reden und, 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 und hoffen, dass die, die das getan haben, irgendwann mal aufwachen und sagen, was, was mache ich da eigentlich für einen Blödsinn. Also, Deswegen, nee, da fühlst du mit und, und das darf einfach nicht sein.
1: Okay. Dein Vater stammt aus der Nähe von Berlin. Er war glühender Hertha-Fan. Welche Rolle spielte der Verein Hertha in deinem Leben?
0: Ja, also ich habe das mal ein paar Mal erklärt. Ich, ich war acht Jahre alt, als er mich zum ersten Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Hertha mitgenommen hat. Da stand ich in der, im Hertha-Block mit einer blau-weißen Fahne und leider hat er da 4-0 verloren in dem Spiel und ich kann mich noch sehr gut an das erste Tor erinnern, Der Horst Wolter war im Tor und das war ein Schuss aus 20 oder 25 Meter, der Horst dachte der Ball geht vorbei, aber dann war auf einmal im Tor er ist also nur so rüberspaziert aber das war natürlich für mich so ein Schlüsselmoment, wow das ist Bundesliga als kleiner Bub äh, dann Natürlich bin ich dann später auf den VfB übergeschwenkt, weil ich bin ja dann mhm. äh, war das in Stuttgart aufgewachsen und und da wirst du automatisch dann umgepolt auf, auf den VfB, für den ich dann auch Jahre in der Bundesliga spielen durfte. Deswegen schlagen da zwei Herzen mit na, Stuttgart und, und Hertha. Aber Hertha ist eigentlich immer die Verbindung geblieben, weil natürlich die Familie von meinem Vater äh, kommt aus der Nähe von Bad Freienwalde am Oderbruch und äh, habe ich Verwandtschaft nach wie vor, und äh, da sind wir als Kinder immer hingefahren, in Urlaub immer praktisch, noch bevor die Mauer dann fiel. Und, äh, und auch Berlin habe ich immer irgendwie mitgehabt. Die hatte eine Tante in Berlin, da bin ich auch als kleiner Bub mal hin ein paar Wochen und äh, ähm, so war eine Verbundenheit da. Was mich an Berlin immer begeistert hat, äh, vielleicht ein bisschen ähnlich wie Los Angeles, sage ich jetzt mal, ist einfach dieses Multikulti-Denken, diese Offenheit, das Mehrsprachliche. Du weißt nie, wo, wo einer herkommt, welche Sprache er spricht. Und, und das hat mich eigentlich im Leben immer fasziniert, so andere Leute von anderen Kulturkreisen kennenzulernen, was wir ja auch machen im Fußball. Wir haben ja Spieler von überall aus der Welt jetzt mittlerweile integriert in den, in den Topmannschaften und, und da findet immer ein Integrationsprozess statt. Bei jedem, bei jedem Club, bei jeder, also selbst in Nationalmannschaften, schon auch 2006 hatten wir Spieler mit anderem Migrationshintergrund, auch heute noch, das ist ja, aber das ist ja gerade das Spannende daran, du lernst die Leute so zu nehmen, wie sie sind. Und nicht, du, du, du sagst jetzt nicht, der, der Mensch muss jetzt so sein, wie du ihn möchtest, das wird er nie sein, ne? aber du lernst durch den Sport immer die Personen so zu nehmen, wie sie
1: sind und dann akzeptierst du das. Und dann musst du dich auf die Personen einstellen und nicht andersrum. Seit einigen Wochen ähm, Cheftrainer bei Hertha, äh, fühlst du dich auch vom Team insgesamt gut akzeptiert, gut angenommen?
0: Ich fühle mich en enorm toll angenommen und, und aufgenommen äh, bei der Hertha, ähm, das war also, ich, ich war ja ein bisschen schon auf Tuchfühlung, weil mein Sohn Jonathan hatte zwei Ausbildungsjahre hier genossen, ist jetzt eine Station weiter nach St. Gallen, vom dritten Torwart zum zweiten Torwart, feidet jetzt um die Nummer eins. Ähm, durfte dadurch immer ein paar Monate, jede paar Monate war ich hier, wusste okay. vor Ort, habe ihn besucht, äh, habe den Club immer besucht, wusste, wie die, äh, die Bauarbeiten weiter vorangetrieben <lacht> wurden am Vereinsgelände. Mhm. Ähm, also es ist ja eigentlich nichts Neues für mich jetzt da. Okay. Äh, ich finde es super, super spannend, äh, fühle mich auch absolut geehrt, diese Rolle ausüben zu dürfen, auch wenn es jetzt wirklich nur als Interimstrainer ist, da mitzuhelfen. Die Dinge da nach oben zu treiben, da weg vom Abstiegsstrudel, von der Abstiegsgefahr, die, wenn sie mal da ist, kann die unglaublich nervenaufreibend sein. Aber dadurch kriege ich natürlich noch einen tieferen Einblick in die Materie, was jetzt hier speziell Berlin bedeutet und vor äh, für alle mit Mitmenschen auch, die Fans, alles, was, da, da lerne ich jeden Tag dazu. Ich äh, habe viel, vielerorts auch äh, spannende äh, Gespräche, war mal kurz auf dem Weihnachtsmarkt, habe mit den Leuten unterhalten und die sagen mir dann ihre Meinung und, äh, und das ist schon spannend. Also wie Hertha dann auch angesehen wird, ist für mich äh, also sehr, sehr äh, lehrreich und ich tue halt meinen Teil dazu bei, jetzt mit aller Energie, die ich habe, äh, einen Schritt nach oben, nach dem anderen nach oben zu kommen okay. und dann hoffentlich in eine, eine gesunde Bahn.
1: Dass die Abstiegsgefahr nervend ist, kenne ich als Sozialdemokrat nur zu gut. Ähm, was ist bei Hertha dieses Jahr noch drin?
0: Ja, also vieles ist drin, aber es geht halt nur ein Schritt nach dem anderen, one step at a time. Das ist mhm. einfach so, du musst jetzt erstmal Punkte schaffen, um dir Luft zu verschaffen gegenüber dem drittletzten Platz. Das ist das Primäre. Ne? Und da darf auch keiner jetzt sagen, wir schauen jetzt nach oben, was weiß ich, in die, erste, die ersten zehn oder sonst was. Wenn du irgendwann mal richtig die Luft hast, hoffentlich bald in, eine, in ein, zwei Monaten, dann äh, kann man über alles diskutieren, Wer der Kader, das ist ein guter Kader. Michael Brez arbeitet hier sehr zielstellig. Strebig seit Jahren. Die machen sie alle unglaublich viel Gedanken. Die Akademie ist. Top, Na, man wurde vor anderthalb Jahren deutscher A-Jugendmeister, also U-19-Meister, da werden Talente ausgebildet, also wirklich vom, vom Feinsten habe ich auch hautnah erleben dürfen, sehen dürfen, ähm, da steckt unglaublich viel Potenzial drin, Energie drin, aber wenn dann mal, was weiß ich, die, die Geschichte halt mal negativ läuft für ein paar Monate und du kommst auf einmal runter in der, ja, in der, in der Bundesliga-Tabelle, dann musst du verdammt vorsichtig sein und dann musst du auch sofort die Zeichen erkennen. Und eine Kehrwende einläuten. Das hat der Verein gemacht. Sie haben gesagt, also es jetzt, jetzt, jetzt ist nicht mal zum Lachen. Jetzt müssen wir ganz ernst werden. Auch die Spieler müssen ernst werden. Die müssen erkennen, also Moment, hier akute Abstiegsgefahr. Und das haben wir ihnen jetzt klar gemacht. Das haben sie auch eingesehen. Und jetzt hoffen wir, halt, dass wir da hochkommen. Und das werden wir auch.
1: Okay, vielen Dank. Herr ähm, Tastadum. Ähm, zurzeit wird ja heftig in der Stadt diskutiert über die Frage, braucht denn Hertha ein neues Stadium? Ähm, ich habe zwei Kinder, beide neun Jahre, Jungs, beide Fußballer, cool. durch und durch. Cool. Ähm, wenn ich mit ihnen im Stadion bin, merkt man, dass die Atmosphäre nicht so ist, äh, wie zum Beispiel, wenn wir gemeinsam woanders mal im Stadion sind. Der Kessel, die Dynamik, die, 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 die quasi die Stimmung. Das heißt... Ähm, Braucht Hertha ein neues Stadion?
0: Hertha braucht dringend, dringend, dringend ein neues Stadion. Sie brauchen dringend Heimvorteil. Also, Heimvorteil heißt ja im Prinzip, dass die Fans einfach nahe dran sind an ihrer Mannschaft, dass die Fans lautstark einen Einfluss haben auf alle möglichen Dinge. Diese Energie, die die Fans transportieren in einem Stadion, helfen einer Heimmannschaft locker acht bis zehn Punkte, vielleicht sogar mehr. Na, pro Jahr. Wenn du jetzt mal von acht bis zehn Punkten ausgehst, dann bist du schon mal Richtung Europa Cup unterwegs. Ne? Und, und äh, ähm, also das ist wirklich äh, überfällig, seit Jahren überfällig, dieses Thema. Es wird jetzt Gott sei Dank auch immer seriöser diskutiert, na, weil ähm, ja, also Berlin hat es auch einfach verdient. Also ich sage mal, alle Fußballfans in, in Berlin haben dieses Stadion verdient. Und die wollen ja auch, äh, äh, wie du sagst, du hast zwei, zwei Kinder, die wollen ja dieses Erlebnis hautnah mal fühlen. Ja, die Stimmung aufsaugen und, und mal ihren Lieblingsspielernamen runterschreien und brüllen. Und da geht einer zum Eckball und dann feiere ich den an. Aber jetzt hause sie richtig rein, keine kurze Ecke, sondern richtig zwei Pfosten und so. Und dies, diese Energie muss, die, die, die wird transportiert. Ich durfte selber ja in, in Wahnsinnsstadien spielen, San Siro Stadion in Italien, ne? sind 85.000. Und wenn die mal anfangen zu tanzen und zu singen, dann meinst du, das Ding bricht jetzt mhm. zusammen. Ne? Oder ich war mal vor zwei Jahren, bin ich mal schnell nach Buenos Aires. Ich wollte immer dieses Spiel River Plate gegen Boca Juniors erleben. Im La Bombonera heißt das Stadion von Boca Juniors. Das hat gebebt mit 50.000 Leute. Da hast du gedacht, das ist ja, die Spieler, die werden, da muss, muss ja 300 Stundenkilometer laufen. Geht mal. Oder ich durfte bei Tottenham spielen, die jetzt auch ein wundervolles neues Stadion haben. Das ja auch, man, man holt sich ja diese Best Practices von anderen Clubs und Stadien. Da haben sie kopiert ein bisschen den, 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 den einen Bereich von Borussia Dortmund, das ist glaube ich die Südkurve da. Ähm, mit der steilsten und der größten Tribüne, das haben sie ein bisschen kopiert, haben sie auch ganz ehrlich gesagt, ja, aber da, da brennt halt der Planet, da, da bebt es, ne? da, da wissen die, da, also wenn der Gegner da reinläuft, dann, wo uh, und das hat natürlich auch noch einen Einfluss auf den Schiedsrichter, weil ein Schiedsrichter spürt es ja auch, und es ist ja menschlich, weil wir sind ja alle Menschen, wir fühlen ja alles, ne? von daher, also ähm, Berlin, es ist überfällig ein neues Stadion und wie das Stadion ausschaut, und welche Architektur und so, da gibt es natürlich tausend Ideen. Und da sollen sich die Fachleute zusammenraufen und sollen das tun. Aber wir müssen das anpacken. Das hat äh, die Stadt und auch alle Fans äh, außerhalb Berlins haben das verdient. Okay.
1: Es wird ja auch ganz heftig diskutiert über den Standort des Stadions. Manche sagen, ähm, hier direkt neben dem Olympiastadion äh, auf das Maifeld ist der passende Platz. Andere sagen Tegel. Hast du dir selbst schon mal Gedanken darüber gemacht oder sagst du, das über das eher der Experten?
0: Also ich sage mal, wenn
1: ich jetzt ein Fan
0: bin, dann will ich einfach nur ein neues Stadion. Na, da sollen sich doch mal die Fachleute den Kopf zerbrechen, ob das jetzt am Olympiapark ist, was natürlich schön wäre oder ist oder Tempelhof na, oder egal wo, sag ich jetzt mal, also findet ein Fleck, wo ihr alle irgendwann mal d'accord seid, dann macht eine Abstimmung, was weiß ich, aber entscheidet einfach, da bauen wir jetzt, da legen wir los, da machen wir was mega, mega Tolles. Das ist ja, die neuen Stadien werden ja entwickelt auch als Entertainment-Centers, also als Unterhaltungs-Centers. Da, kommen ja nicht nur, da kommt ja nicht nur ein Stadion hin, da kommen, da kommen Hotels hin, da kommen, da kommen eine shopping Mall hin, da kommen Kinos hin und alles drum und dran. es ist ja Heutzutage so. Ich lebe in Los Angeles, da wird, halt ein, da wird gerade im Moment ein Stadion gebaut für 90.000, das wird wahrscheinlich das WM-Endspielstadion sein ähm, in 2026, das dann für die, die Los Angeles Rams und für die Chargers, zwei American Football-Mannschaften, dann da ist. Das haben sie veranschlagt mal vor drei Jahren für 1,2 Milliarden. Die sind jetzt bei drei Milliarden angekommen. Ich sage einfach nur, es, man muss irgendwann mal anfangen, man muss mal tun und, und dann entwickelt sich auch was ganz Besonderes daraus. Ne? Das muss jetzt nicht das übermäßig Größte sein wie in Amerika, sage ich jetzt, aber es muss, halt, es muss zu Berlin passen, es muss zu, zu unseren Fans passen. Aber da bin ich zuversichtlich, dass die Fachleute das schon lange wissen, was da alles passt. Nur man muss mal irgendwann einfach konkret werden, miteinander reden, am Tisch, zack, entscheiden und los geht's.
1: Und eine Aussage zu sagen, Berlin hat es verdient, ist ja quasi auch eher ein Appell im Sinne von, liebe Leute, am Ende nutzt das auch der Stadt?
0: Ha, natürlich,
1: also ich denke mal,
0: langfristig nutzt es ja allen. Also das ist ja, du, du, du bist ja als Berlin, du bist ja, also ich glaube, manchmal sind sich die Leute gar nicht bewusst, wie sie weltweit eigentlich angeschaut werden in Berlin. Also Berlin ist, ist, ist unsere, ja... Vorzeigestadt weltweit. Na, wenn wir von London, Paris, Rom, äh, Los Angeles, New York reden, so reden die Leute praktisch, wenn sie über Deutschland reden, von Berlin. Berlin ist das Aushängeschild. Na, und, und, und da muss, da muss einfach äh, immer wieder in die Zukunft gedacht werden, da muss überlegt werden, was, was, äh, was weiß ich, dass ich mal die Olympiade wieder haben will dass ich dass ich Vorzeigeobjekte brauche ich meine ich durfte begleiten vor das ist ja eine lustige Geschichte eigentlich von über 15 Jahren hinweg die Geschichte des der Mercedes-Benz-Halle mit dem Mercedes-Benz-Platz und der neuen Konzerthalle äh, ähm, durch die durch die Philanthropengruppe mhm. wurde da eingebunden über Jahre hinweg und dann wurde praktisch dieses ganze Areal rund um den Ostbahnhof und da hieß es auch, ja, was soll denn das jetzt überhaupt? Und jetzt schau doch mal dieses, dieses die Vorzeige-Areal an, das ist unglaublich. Ne? Da, da spielen die Eisbären, da spielt Alba, da sind Konzerte, da gibt es Hotels, wo die Leute von aller Welt einreisen und, und, und Berliner leben.
1: Ne? Haben wir es verlernt, groß zu denken?
0: Ich weiß dafür ja, vielleicht. Ne? Also ich denke schon, dass du musst den Anspruch stellen als Berlin, Big Picture, groß denken, sagen, also da da kostet es halt ein paar, paar Euro, aber einfach, das, das gehört sich so. Ne? Ich meine, deswegen kommt Elon Musk und sagt, da baue ich eine Tesla-Fabrik. Mhm. Tesla, also bei mir in Kalifornien, ich sage jetzt nicht jedes dritte Auto, aber ich sage jetzt mal, jedes zehnte Auto ist ein Tesla.
1: Okay. Ja, ich habe auch einen.
0: Ja. Ja, also das ist einfach der, der, der Gang der Zeit, Ne, Elektroautos sind der Gang der Zeit. Vielleicht hat die deutsche Autoindustrie da was verpasst, ne? da kam halt ein anderer Autohersteller und hat dann mal, ist mal kurz mit 200 Stundenkilometer vorbeigeschossen. Mhm. Aber das ist einfach Gang der Zeit und, und Berlin muss groß denken. Berlin hat äh, auch die Verantwortung äh, für Deutschland groß zu denken. Also wenn wir, wenn ich jeden Tag zum Training, ich bin jetzt in Mitte und fahre jeden Morgen raus. Und darf auf, auf diesen weitläufigen Straßen fahren, da denke ich manchmal zu meinem, meinem Co-Trainer, das ist wie Paris. Für mich ist das wie Paris. Oder, 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 oder. Also das sind die Vorzeigestädte Europas. Von daher also nicht
1: schüchtern sein. Und dazu gehört ein richtiges Stadion? Dazu gehört ein richtiges Stadion.
0: Also mit allen an Bord.
1: Okay, vielen Dank. Super, ähm, am Ende gibt es eine Schnellrunde, äh, zwei ähm, Varianten, zwei Wörter und du suchst dir bitte einen aus. Kriegen wir es hin?
0: Wir versuchen alles.
1: <lacht> Schrippe oder weg?
0: Wecken. <lacht> da gibt es ein Beispiel. Als 8 ich kam zu meiner Tante Hilde, da war ich glaube zehn Jahre alt, mit Penem. Sie wohnt in Tempelhof, sie ist leider nicht mehr unter uns. Und ich schickte mich einen morgens los und sagte, du musst jetzt ein paar Brötchen holen. ne? Dann ging ich los, werde ich nie vergessen als kleiner Bub. Dann ging ich los zum Bäcker und, und, und sagte, ich möchte gern fünf Wecken. Haben die mich nicht verstanden? Ist ja klar, ne? Und dann habe ich nur gesagt, ich möchte fünf Wecken. Da hatte ich schon, da schon die ganze Kundschaft auf mich und ich als kleiner Bub, knallroter Kopf. Ne? Ich sage, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss den mit dem Finger irgendwie drauf zeigen. Und dann zeigte ich, da zeigte ich auf die, auf die Brötchen. Also schon sagt, ach, du schrippen willst, du schrippen. Also werde ich nie vergessen. Seitdem, okay. seitdem ist der, das, das Wort schrippen bei mir drin. Aber als, als, als eingefleischter Schwabe muss ich nach okay. wie vor wecken sagen.
1: Dann direkt die nächste Frage. Trollinger oder Berliner Pils? Uh, ich sage, alkoholfreies Weizen wir. <lacht> Hertha oder
0: VfB Stuttgart? Ich denke, heute ist absolut Hertha angesagt, aber ich glaube, jeder Berliner und jeder Hertha-Fan wird mir nicht verdenken, wenn der VfB in meinem Herzen ist.
1: Ja, man hat auch zwei Herzkammern.
0: Ja, dann nehme ich beide mit, Ja, genau. solange sie nur schlagen. <lacht> <lacht> Yoga oder Karate? Ja, dann schon lieber Karate. Bei Yoga, das Ein- und Ausatmen, das macht mir immer Probleme. Wenn ich das höre, Einatmen, Ausatmen, da geht mir irgendwie schon die Luft aus. Rot oder Schwarz? Rot oder Schwarz, das ist das jetzt politisch gemeint? Rot oder Schwarz? <lacht> 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 Boah, dann tue ich mir jetzt schwer. ne? Also ich bin ja, bin ja ein absoluter Angela-Michael-Fan, das muss ich ja ganz, ganz ehrlich sagen. Ne? Warum? Weil sie uns unglaublich unterstützt hat äh, zur 2006-WM. Weil sie einfach mit ihrer Menschlichkeit, mit ihrer Herzlichkeit Dinge äh, geglättet hat. Äh, in ganz entscheidenden Momenten im Vorfeld zur WM 2006, mit ihrer Ruhe kam sie rein und hat gesagt, da ging es halt rund und drüber, ne? noch Monate vor der WM. Ne? weil Da hat man mal ein Spiel verloren, 4-1 in Italien, da, hat dann, da waren die großen Zeilen, der muss weg. Ne? Und ich habe gesagt, gut, dann bleibe ich halt weg. Und dann ging es hin und her und mhm. dann hat sie gesagt... Also alle mal Ruhe hier, das Ding ziehen wir jetzt durch. Also sie hat mir sehr viel geholfen in einer sehr schweren Phase vor der WM und deswegen bin ich, bin ich eine glühende Angela Merkel-Fan.
1: Ich verrate dir was nur unter uns, ich schätze die Frau auch sehr, sie ist nur in der falschen Partei. Okay, dann das, ist, <lacht> das wird sie annehmen. Dann. Genau. Ja. Holland oder Argentinien? Ja. Um,
0: ja, also ich denke jetzt mal schon Holland, weil, weil also ich habe viel, viel Erfahrung gemacht mit holländischen Top-Trainer, durfte mal zum Johann Greuf ein paar Tage, ich durfte mal lernen, ich hatte Ari Hahn als Trainer, also in Stuttgart war wahnsinnig viel gelernt von dem. Dann über die Jahre hat es sich so ein bisschen geschwenkt Richtung Argentinien. Ich durfte César Luis Menotti, ehemaliger WM-Trainer, erleben bei Sampdoria Genua. Und Ossi Adiles, Mega-Spieler, der war mein Trainer bei Tottenham Hotspur. Und also durfte ich auch jetzt vor zwei Jahren, wie gesagt, war ich mal bei Boca Juniors gegen Riverblade. Diese Gaucho-Mentalität der Argentinier, die hat schon was für sich. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine große Wertschätzung für Holland.
1: Rudi Völler
0: oder Uli Hönes? Ja, Rudi, Rudi war einfach mein Sturmpartner, also mit dem habe ich mich blind verstanden. Also ich wusste immer, wo der, ich musste gar nicht schauen auf dem Platz, wo der Rudi ist. Ich wusste, wo er war. Ja. Und dieses, also diese Partnerschaft, verbindet. die verbindet. Und das ja. wird dann, auch wenn wir uns schon lange nicht mehr jetzt gesprochen haben, wir sehen uns jetzt wieder äh, in Leverkusen, aber er, ble er bleibt einfach innen drin, im Herzen ein, ein ganz enger Freund.
1: Vegetarisch oder ein Steak? Uh, es geht
0: immer mehr ins Vegetarische, um ehrlich zu sein. Wirklich? Ja, weil... Du bist doch Fußballer. Ja, wobei, also ich esse schon mal gerne ein richtig gutes Steak, uh, aber wir haben auch... Aber ohne Goldpanieren? Nein, das Problem auch in Amerika ist ein bisschen, wo kommt das Steak her und wie wird es auch manipuliert. Okay. Und von daher, also wenn ich weiß, es ist wirklich, es ist uh, um, organisch praktisch produziert, dann, dann geht es mir ein bisschen wohler. Von daher, also vegetarisch hat da schon ein bisschen Übergewicht. Aber ohne Goldstaub? ja, ohne. <lacht> ohne. Rad oder Auto? Äh, nee, Rad. Also, wenn Möglichkeit da ist, fahre ich gerne Rad. Also, mache ich gerne auch in Kalifornien wir mal 300 Sonntage im Jahr. Es ist ein bisschen einfacher, mit dem Rad unterwegs zu sein.
1: Und die letzte Frage: Döner oder Currywurst? Currywurst, ja. Danke fürs Gespräch. Ja, danke. <lacht> <lacht> Vielen Dank.